0: Während man sich als Künstler immer weiterentwickelt, kam mir dann irgendwann die Idee, dass ich doch neben meinen bunten Streetart-Graffiti-Werken noch eine zweite oder dritte Dimension einbringen möchte. Und das ist der Tastsinn.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier zum Mino Art Podcast. Mein Name ist Florian Wessels, vor mir sitzt Michael Nolte, Mino. Und heute geht es um die Mino Art an sich, äh, gegründet vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Ist das richtig?
0: Ja, könnte man sagen. Ich glaube, zwei, ein Vierteljahr, wenn wir genau sein wollen. Da entstand die Idee von der Minoart und mein Monogramm. Und ähm, ja, dann ging es schnell über, dass wir auch ein Patent angemeldet haben auf die Minuart.
1: Mhm. Was für Kunst machst du? Also wir hatten letztes Mal schon gesprochen über äh, Tape Art, Street Art, deine Mossart, die du erfunden hast.
0: Ja, genau. Ich komme also aus dem Oberbegriff äh, Streetart, Art, Graffiti, Pop Art spielt da eine große Rolle auch. Also meine Werke sind bunt schrill und ähm, ich versuche ja ähm, die Street-Art-Graffiti aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer zu bringen und äh, versuche das auf Leinwände äh, zu bringen, was draußen auf der Straße entsteht. Ähm, daneben habe ich eine völlig neue Kunstrichtung für mich entworfen, die Mossart. Die Mossart ist abgekürzt Modern Stick Art. Ähm, ja, und da habe ich mich ähm, eine Kunstrichtung Weiterentwicklung, äh, weiterentwickelt, die ich mal ähm, vor geraumer Zeit äh, in einem äh, Exposé gelesen habe.
1: Mhm. Äh, kannst du uns sagen, was, was das für eine äh, Art war, die dich inspiriert hat?
0: Ja, ich hatte mal einen, einen künstlerischen Fachartikel gelesen über das ähm, Museum in Haag. Kunstexperten werden sich auskennen. Das Volkbankmuseum ist eigentlich bekannt über Essen, wo die Familie Krupp auch eine große Rolle spielt. Die Urzelle des Volkbankmuseums ist aber Hagen. In Hagen hatte um die 1902 herum der ähm, Begründer dieses Museums, Osthaus, ähm, ein Museum gegründet und versuchte dort, eine äh, zentrale Stelle für Künstler äh, emporzuheben, mhm. was ihm auch gelang. Das muss man auch ganz klar sagen. Er schaffte es, Künstler aus Deutschland und auch aus dem Ausland äh, für seine Idee äh, nach Hagen zu locken oder zu gewinnen, die zeitweise dort auch lebten. Unter anderem lebte dort auch ein Künstler, der nennt sich Christian Rolfs. Mhm. Der kam aus Weimar, der ist seinem Ruf gefolgt. Und hat in diesem Museum gelebt. Und der hatte eine ganz besondere Kunstrichtung. Mhm. Er hat Kunstwerke aus Stick entworfen.
1: Also er hat nicht nicht gemalt oder gezeichnet, sondern er hat mit mit Garn quasi
0: ja, genau. äh, Gemälde gestickt. Ähm, Christian Rolfs hat eine Art Plattstich, eine Stickerei mit mhm. dicken Wollfäden auf Leinwände gebracht und hat ganze Kunstwerke nur mit dicken Wollfäden entstehen lassen. Das mhm. hat er zeitweise in Hagen gemacht, um die 1902 rum. Mhm. Und da sind zwei, drei großartige Werke, die heute noch ausgestellt sind in verschiedenen Museen, sind dort entstanden.
1: 120 Jahre her und du hast es jetzt ähm, ein wenig übernommen, hast die hast die Idee weitergesponnen und bringst sie jetzt in deine Gemälde mit ein.
0: Genau, das war so ein Thema, was ich ähm, nebenbei mal gelesen hatte. Während man sich als Künstler immer weiterentwickelt, kam mir dann irgendwann die Idee, dass ich doch neben meinen bunten Streetart, Art, Graffiti-Werken noch eine zweite oder dritte Dimension einbringen möchte und das ist der Tastsinn. Mhm. Und ähm, man feilt immer als Künstler in irgendwelchen besonderen Stilen herum. Und da kam mir die Idee, Teile meiner Werke auszusticken. Das mhm. heißt, ich habe ein Verfahren entwickelt, in dem Teile, bestimmte Abschnitte, bestimmte äh, Symbole in meinen Werken mit hochwertigem deutschen Garn ausgestickt werden. Ähm, dies wird begleitet durch meine Kooperationsfirma.
1: Genau, du, äh, du sagst, äh, hast ja auch den Satz, äh, see it, touch it, feel it.
0: Ja, genau, er wurde so geprägt. Äh, nicht durch, zuletzt auch durch dich geprägt. Der, eigentlich hattest du ja den Einfall dazu, wenn mhm. ich mich erinnern kann. Und das ähm, bringt es wirklich auf den Punkt, dieses Fühlen, Sehen, aber auch Berühren. Äh, genau. Weil ähm, wir haben Versuche gemacht mit Kindern, Kleinkindern, die meine Werke, meine mossart werke gesehen haben, und die hatten sofort das Verlangen, diese Kunstwerke anzufassen.
1: Und das ist ja eigentlich genau das, was ähm, was heutzutage, was man sich kaum vorstellen kann. Also ich meine, man kann ja schlecht im Louvre die Mona Lisa anfassen. Ja, genau. Das ist ja wirklich ein Unding, was man sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Äh, kann. Aber du hast das jetzt aufgegriffen und möchtest, dass man deine Gemälde, deine, deine Werke anfasst.
0: Ja genau. Berührt. Also ähm, es war ungewohnt auch bei der ersten Ausstellung für Menschen. Allein schon mit meiner Tape-Art, da kommen wir später vielleicht nochmal zu, mhm. die ich ja auch äh, mache dass man meine Werke auch an bestimmten Stellen sicherlich nur, aber auch berühren kann, ja? dass man die anfassen kann. Das wagen sich die Leute nicht. Teilweise musste ich die Hände wirklich an die Werke führen und sie dazu ja quasi überreden oder zwingen, meine Werke anzufassen. Ja. Aber dieser Urdrang, den die Kinder ja unvorhergenommen ausführen mhm. und einfach meine Werke anfassen, weil dieses Material, dieser Garn, dieser in 3D-Stick aufgebrachte Garn, der reizt so sehr, dass man sagt, das möchte ich anfassen. Ja. Und das ist das Neue an meiner Kunst. Ich bringe eine neue Dimension ein, die den äh, Betrachter überrascht, mhm. verblüfft mhm. und nochmal eine ganz neue Dimension den Tastsinn einbringt.
1: Ja, was, wir bekommen jetzt spontan die Idee. Was ist denn? Es ähm, wäre doch dann auch eine Kunst für, für seh, ich sage jetzt mal Sehbehinderte, See, sehr sehschwache Menschen oder blinde Menschen dass sie die Gemälde sich quasi ertasten oder erfüllen können.
0: Genau, das ist ein sehr guter Einwand. Es gibt äh, Ideen und Versuche von mir, dass ich ähm, die Reilschrift ähm, dann einbringe in meine Werke demnächst. Mhm. Und ich werde versuchen, mit einigen äh, Organisationen in diesem Bereich, für sehschwache Menschen vielleicht, die Kooperation zu suchen mhm. und werde dann mal speziell für diese Menschen vielleicht Werke erschaffen, die sie dann auch ertasten können und einzelne Segmente aus diesen Werken, und wenn es nur Farben sind, vielleicht darüber ihnen äh, bereitzustellen. Ich glaube, da kann man ganz, ganz spannende Ideen umsetzen.
1: Ich glaube auch. See it, touch it, feel it. Ja, genau. <lacht> okay, kommen wir mal zur Tape Art zurück. Die hattest du vorhin schon angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die Tape Art, da müssten wir einen eigenen Podcast äh, nochmal machen, ähm, um da weit auszuholen. Die Tape Art ist eine spezielle Richtung, ähm, die es noch nicht so lange gibt. Ich glaube so in Deutschland vielleicht seit 10, 15 Jahren. Ähm, ausgehend eigentlich, äh, die Tape Art Urzelle ist Berlin. Dort gibt es zwei große Tape Art Gruppen, Tape Z. Und noch eine zweite Gruppe, die Tape Art Bande, mhm. die die Tape Art ganz berühmt gemacht haben. Ich hatte davon durch Zufall erfahren. Vom Grundsatz her arbeitet man wirklich mit Gafferbändern, so nennt man sie in den Szenebereichen, oder Tapes, mhm. Tapebänder, was übersetzt Klebebänder sind, aber es wäre zu einfach zu sagen, man <lacht> übersetzt die Kunst mit Klebebandkunst, ja. dem wird das nicht gerecht. Ähm, ja, mit diesen Bändern arbeite ich und lasse aus Tapebändern ganze Kunstwerke entstehen.
1: Also mit unterschiedlich farbigen ja, Klebebändern. Genau. Wenn man, wenn einfach ich habe jetzt,
0: will. was man jetzt als Zuhörer nicht sehen kann, im Hintergrund verschiedene farbige Tapebänder in verschiedenen Breiten, aber auch einfarbige, wo man Umrisse, wo man einzelne Segmente mit auf Leinwänden beziehungsweise auf speziellen Forexplatten aufbringt mhm. und daraus ganz verrückte Werke entstehen lassen kann. Und eines meiner ersten Werke waren The Eyes eine Hommage an die Tape Art szene wo ich ähm, einfach nur Augen getaped habe und diese ausgemalt habe mhm. und das ging gleich viral. Die Leute waren völlig verblüfft.
1: <lacht> ja cool. Ich würde sagen äh, Tape Art. Sprechen wir in einer anderen Podcast Folge noch mal genauer drüber über Geschichte und die Art selber. Ähm, machen wir doch mal mit Mino Art weiter. Du hast ja eine Webseite zusammengebaut. Äh, was was findet man dort alles? Ja, ähm,
0: zusammengebaut. Ähm, ich habe sie zusammenbauen lassen, sagen wir es so. Mhm. Ähm, ich bin Freund davon, Bereiche, ähm, wo man sich nicht speziell auskennt, wirklich an Leute abzugeben, äh, die da Fachleute sind. Mhm. Meine Website ist über Designer erstellt worden, der Firma Strato. Mhm. Die haben das äh, dann letztendlich meine Ideen, denen ich denen zugebracht habe, so gut umgesetzt, dass kurze Zeit später die Firma Strator an mich herangetreten ist und äh, hat mich als Referenzkunde ge gewonnen. Ach cool. Das heißt, sie werben jetzt mit meiner Webseite für neue Kunden, ja. weil ähm, die gesamte Webseite, wie sie jetzt zusammengebaut ist, ähm, schon ziemlich für meinen Bereich als Künstler ziemlich aufregend ist.
1: Ja, sehr poppig auf jeden Fall.
0: Gestalt. Genau, sehr poppig, ähm, was mich auch widerspiegelt, sehr farbenfroh. Ähm, man bekommt One-Touch-mäßig ähm, äh, über, den, über den Screen halt, ähm, übers Handy vielfach. Ähm, äh, One-Pager nennt man das. Ähm, bekommt man alle Infos, die man braucht, mhm. auf schnellem Wege. Mal ein Video, mal sich was zum Runterladen, mal eine Kontaktmöglichkeit. Man kann sich kurz einlesen über mich, über meine Erfolge. Und ähm, ja, die Minuart findet man auf jeden Fall über meine Homepage www.mino-art.
1: Ja, cool. Was ich auf deiner Webseite auch gefunden habe, Berliner Mauer. Du stellst Berliner Mauer aus.
0: Genau. Oder Kunst, Kunst auf Berliner Mauer. Ja, ich habe das große Glück, mit einem Kooperationspartner zusammenzuarbeiten, der auch ein Jugendfreund von mir ist, der frühzeitig schon vor Jahren die Chancen erkannt hat und Berliner Mauer aufgekauft hat. Darüber erfährt man viel auch über meine Homepage. Das sind ganz, ganz seltene Stücke, die wir im Original noch als einer der wenigen Anbieter in ganz Deutschland in unserem Portfolio haben und vereinzelt ähm, künstlerisch gestalte ich diese Berliner Mauer. Also mhm. vereinzelt bringen wir die dann auf den Markt, ja. wenn wir spezielle Kundenanfragen haben, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, wir sind uns dieser Ehre bewusst und auch dieser Geschichte bewusst, die da dran hängt. Auch dieses Leid, was da dran hängt an dieser Mauer. Es sind viele Menschen an dieser Mauer auch verzweifelt und gestorben. Mhm. Und da bringe ich nicht irgendeine Kunst auf, ähm, irgendeine Streetart, sondern ich werde immer diesem geschichtlichen Hintergrund gerecht. Ähm, bei dem letzten Projekt habe ich den Kopf von Kennedy aufgesprüht. Ich habe äh, ein Metermaß aufgesprüht, dass man mal sieht, wie hoch die Mauer war, 3,60 Meter übrigens. Mhm. Und ähm, die Vornamen der Mauertoten, ich habe mich da nur auf die Vornamen beschränkt, ja. um auch den Menschen, die da vorstehen, bewusst zu machen, dass da Schicksale äh, an dieser Mauer dranhängen.
1: Ja, ein sehr ähm, trauriges Stück Geschichte Deutschlands. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, kommen wir mal zu deinen Kunstwerken. Wie viele Stückzahlen gibt es so pro Kunstwerk?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Ich bin, verstehe mich mehr so als Manufaktur. Das heißt, ich mache Einzelstücke. Mhm die auch einen gewissen Aufwand bedeuten. Also äh, unter 30, 40 Stunden pro Stück äh, geht kein Werk eigentlich bei mir durch die Hände. Mhm. Das heißt, ähm, ich könnte auch Serie produzieren und ähm, ein Beispiel wäre ich, ich mache einen Minofanten, das ist ein, ein eine, ja, ein Werk gewesen, was bei den Menschen oder speziell bei Frauen auch sehr gut ankommt von den Farben her. Ja. Da könnte ich hier 20 Stück von produzieren und würde wahrscheinlich davon 19 immer verkaufen. Mhm. Aber das ist nicht mein Anspruch. Also ich ja. mache immer neue Werke, herausragende Werke, Unikate, mhm. die länger brauchen. Ich mache aber auch mal Serien. Ich habe eine Black Series, wo ich nur mit schwarzer Farbe gearbeitet habe und mit anderen Materialien. Mhm. Das sind dann Dreier-, Vierer-Serien. Ja. Also
1: ähm, ein Bild aus mehreren mehreren Gemälden zusammen.
0: Ja, ein Thema, sage ich mal, ne? das mhm. ist das Thema Black Series, das dreht sich auch so ein bisschen um Rassenhass. Ja. Ähm, und da habe ich dann mit schwarzer Farbe nur vieles gearbeitet. Mhm. Und dann gibt es auch drei, viermal aus einer Serie.
1: Okay. Äh, ja, meine nächste Frage hast du schon beantwortet. Wie lange brauchst du für ein Gemälde? Was wahrscheinlich auch sehr spezifisch, um was für ein Gemälde sich ich dabei? Ja,
0: wenn wir von Gemälden sprechen, das kommt immer auf die Größe dann drauf an. Wenn wir jetzt ein Standardmaß nehmen, ein Meter mal ein Meter, was auch schon ziemlich groß ist, und ich mache vielleicht eine Mix-Media-Arbeit, das heißt, ich lasse andere Elemente, andere Materialien mit ein, äh, einfließen. Dann äh, brauche ich mindestens 30, 40, vielleicht auch 50 Stunden, wenn man dazu berechnet, dass mhm. das Gemälde noch mal aus meiner Hand muss. Auf ja. Anweisung über eine Zweitfirma werden dann spe spezielle Stickarbeiten vielleicht noch eingebracht, weil es eine Mossart ist. Mhm. Dann kann das Gemälde auch mal 50, 60 Stunden an äh, Arbeitszeit benötigen. Ähm, große Projekte, die ich auch habe. Das heißt, ähm, wenn ich große Tape-Arbeiten mache, wie ich jetzt für eine Behörde das äh, vollführen werde, die dauern natürlich über Wochen, hm. ähm, bis dann diese ganze Wand in dieser Behörde bespielt ist.
1: Okay. Ähm, was, wo ich jetzt, also ähm, bestellen oder deine, deine Werke kaufen kann man über die Webseite. Ist das richtig? Hm.
0: Ja, ich bin dann so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, ich bin hauptsächlich im Eigenmarketing unterwegs, das ist auch der Schwerpunkt meiner Kunstakademie. Mhm. Ähm, ich sträube mich natürlich nicht gegen eine Galerievertretung, aber ähm, da muss auch wirklich alles passen. Ja. Ja. Vom menschlichen her, die Galerie muss passen, alles muss passen. Und ich denke, für den Kunden ist es sogar noch vorteilhafter, direkt beim Direkthersteller hier in diesem Fall dem Künstler zu bestellen weil da noch ganz andere Preise aufgerufen werden, als wenn ich über einen Zwischenhändler gehe und über eine Galerie dann ein Kunstwerk kaufe. Mhm. Meine Werke, man nimmt ganz normal Kontakt über E-Mail zu mir auf, wenn einem Werk besonders gefällt oder man sieht es irgendwo. Im Moment sind welche auch ausgestellt. Meistens gibt es dazu einen QR-Code neben jedem Werk, wo man die Erklärung zu diesem einzelnen Bild auch erhält. Und darüber kann man über E-Mail, über meine Website äh, jederzeit Kontakt aufnehmen und sagen, ist das Werk noch zu haben? Man lädt sich vielleicht auch den Katalog runter, fragt an, ob das Werk noch da ist. Sollte es da sein, kann es auch reserviert werden nach Rücksprache mhm. mit mir. Mhm. Und dann würde man das andere Geschäftliche dann mit mir vereinbaren.
1: Genau, die Frage, die sich da bei mir nämlich direkt aufkommt, ist, wie, wie versendest du denn deine Werke? Also bringst du die persönlich vorbei oder...
0: Das ist immer unterschiedlich. Ähm, einige Kunden, die aus meinem Umfeld kommen, aus näherem näheren Umfeld hier, da haben wir es auch schon gehabt, dass ich die Werke persönlich vorbeigebracht habe. Teilweise habe ich da noch Empfehlungen äh, ausgesprochen, wo und wie man sie aufhängt. Habe da vielleicht auch teilweise noch geholfen. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Ich habe aber auch Kunden aus dem Bereich Berlin jetzt. Der kriegt das Werk natürlich zugesandt. Ähm, das wird äh, verpackt hochqualitativ verpackt, ne, sodass es auch geschützt ist. Geht dann auf den versicherten Versand in Richtung Berlin. Und ähm, bislang sind alle Werke angekommen und äh, da gab
1: es keine Probleme. Noch <lacht> nichts verloren gegangen. Ja. Sehr gut zu hören. Ähm, dann die Frage Ausstellungen. Hast du schon Ausstellungen gehabt oder sind welche in, in, in Planung?
0: Ja, natürlich. Ich hatte ziemlich schnell auch Ausstellungen. Zum einen ähm, hatte ich eine eigene Ausstellung bereits, 2019 war die. Es kamen immer mehr Menschen, die meine Werke sehen wollten, die mich zu Hause besuchen wollten, die mein Atelier wollte. Und es ist so viel geworden, dass ich gesagt habe, seid mir nicht böse, aber wir müssen das dann irgendwo bündeln. Ich habe dann meine erste Ausstellung gemacht an dem Tag. Es war ein super schöner Tag. Die Leute haben es angenommen. Es sind viele Leute zusammengekommen. Wir haben das zum Wohle des Kinder- und Jugendhospizes organisiert. Das heißt, ich hatte Werke versteigert. An dem Tag für das Hospiz sind einige tausend Euro zusammengekommen ähm, für diesen Verein. Und ähm, ja, das ist meine Präambel auch noch nebenbei, dass ich ähm, immer für wohltätige Zwecke meine Werke zur Verfügung stehe und bei Ausstellungen dort auch Werke versteigern
1: lasse. Ja, ich ähm, wollte, wollte es gerade ansprechen. Du ja. setzt dich viel für das äh, Kinder-Jugend-Hospiz ein. Ja. Äh, dieses Jahr war ja auch der der grüne Tag, der ähm, Tag der kinder -Hospiz für genau. den du ge ja. geworben hast.
0: Ja, der ja. ist einmal im Jahr, im Februar meistens ist der immer und ähm, da wird man dann an so einem grünen Tag, weil das ist das Symbol des Kinderhospizes ähm, für deren Arbeit und ähm, die schätze ich sehr, dass man sich für kranke Kinder einsetzt und ich habe immer gesagt, das Glück, was mir zu äh, zufließt, ich möchte einen Teil davon immer abgeben an Menschen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht und ähm, ja, ich werde immer auch in den zukünftigen Ausstellungen Werke versteigern lassen zugunsten For Charity. Ich habe einen eigenen äh, Begriff gewählt, For Charity, also die vier und dann Charity hinterher. Unter dem Motto werde ich immer wieder Veranstaltungen organisieren. Und ja, meine Werke, ein Werk ist sogar im Historischen Museum für Kunstgeschichte in Dortmund äh, zwischenzeitlich ausgestellt worden. Die Stadt Dortmund hatte mir in der Corona-Zeit eigentlich eine Einzelausstellung gewidmet, mhm. die ähm, aufgrund von Corona dann nicht stattfinden konnte. Daneben bin ich aber jetzt in diesem Jahr noch ähm, im LWL-Industriemuseum in Hattingen vertreten mit einem Werk. Mhm. Die Revierkunst hat mich gebucht. Da sind 60 ausgewählte Künstler, die dort ausstellen dürfen. Ähm, also an Ausstellung mangelt es bei mir nicht.
1: Das ist doch sehr gut. Ähm, sind denn schon weitere Kunstwerke geplant. Also ich will jetzt nicht wissen, äh, was für Kunstwerke, sondern ungefähre Stückzahlen, die du so im Kopf hast. Ja,
0: bereits. also mal als, als Künstler arbeitet man ja immer irgendwo an seiner Kunst. Und ähm, ich habe Kunstwerke, die ich bereits angefangen habe, eine Sechser-Serie, wo ich gar nicht dazu komme, die abzuarbeiten, weil zwischendurch Auftragsarbeiten reinkommen, ähm, die da natürlich vorgehen. Ähm, ich habe größere Projekte, wo ich ähm, für eine Behörde ein Riesenprojekt äh, 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 vollenden muss, ich habe einen Lehrauftrag noch mal übernommen an einer Schule, wo ich die Art in den Oberstufen näher bringen werde. Mhm. Und zwischendurch mache ich natürlich auch immer ein Werk, was mir am Herzen liegt. Mhm. Aber vielfach muss man sich viel mehr ausrichten an die Käufer. Was wollen die für Werke haben? Welche Themen interessieren die? Das muss man wieder über Fragen, immer wieder nachfragen über Feedbacks, mhm. immer wieder in Kontakt treten mit den Leuten, die sich für einen interessieren und fragen, was interessiert euch an der Kunst? Was für ein Thema würde euch interessieren? Über was für ein Thema soll ich denn mein Kunstwerk entstehen lassen? Ja. Ähm, man darf nicht so als Künstler arrogant vorweggehen und meinen, ich sag mal das klassische Beispiel, Nasenbluten auf Leinwand mhm. und das biete ich dann an und äh, dafür soll dann jemand 2, 3, 4.000 Euro für bezahlen mhm. ähm, und am Ende sage ich dem Betrachter vielleicht noch, ja, du verstehst mein Bild nicht. Ja. So funktioniert das nicht. Ne? Also ja, man ja. sollte sich als Künstler auch schon mal nach der Kundschaft ausrichten.
1: ja Apropos Feedback, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback für uns habt, äh, schreibt uns sie gerne an äh, die E-Mail von Mino art.
0: Genau, meine E-Mail-Adresse ist info at art Anregungen, Feedbacks oder auch mal ein Thema, was ihr hier in einem Podcast besprochen haben möchtet, sendet mir einfach zu. Ich versuche immer zeitnah zu antworten. Kommt einfach direkt mit mir in Kontakt. Ich versuche auch Fragen zu beantworten, die sich um die Kunst drehen. Ich versuche mit einfachen Worten den Menschen also die Kunst näher zu bringen.
1: Genau. Ich habe noch eine abschließende Frage. Uh, be so good, I can't ignore you. Dein Slogan, dein Spruch. Wie bist du drauf gekommen und was verkörpert er?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann der Tag war oder wie ich darauf gekommen bin. Es war die Aussage übersetzt, heißt ja, sei so gut, dass man dich nicht ignorieren kann. Und ich glaube, es ist so ein bisschen daraus geboren, dass speziell in der Kunstszene, wenn man keinen akademischen Grad hat, wenn man vielleicht keine klassische Kunstausbildung hat, ähm, was übrigens Andy Warhol und Joe Michel Basquiat auch nie hatten, Ja, der Andy Warhol war ja äh, ein Schaufenster-Dekorateur äh, mhm. und äh, Joe Michel Basquiat ist von der Straße weg in die Kunstszene New Yorks eingestiegen, mhm. die hatten nie eine klassische Kunstausbildung, ja. also ähm, da darf man sich auch nicht äh, blenden lassen. Ähm, ja, und aus dieser Intention ist so für mich erwachsen, ähm, man muss nicht sehr gut sein, man sollte als Künstler exzellent sein, das ist nochmal was obendrauf, mhm. nicht, um sich da abzusetzen gegenüber anderen mhm. Künstlern auf dem Markt ähm, und wenn man das ist, exzellent oder das besondere Etwas nochmal bietet, ich glaube, dass dann der Kunstmarkt einen nicht übersehen kann und auch der Kunde einen nicht übersehen kann, weil man so gut ist, dass die an einem nicht vorbeikommen. Und das sagt dieser Spruch aus. Be so good, they can't ignore you. Sei so gut, dass sie sich nicht ignorieren können.
1: Ja, wunderschönes Schlussplädoyer. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Äh, ihr findet uns auf Spotify, im Newsletter und auf der MinoArt Webseite www.mino-art.de Und ich würde sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau, ich freue mich. Ciao. Das war Lecker Kunst. Leicht
1: verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.